0: Moin, liebe Stammis, schön, dass ihr mit dabei seid bei dieser Sonntagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und wir starten direkt rein mit dem Spiel von gestern Abend, 18.30 Wolfsburg gegen Stuttgart. Am Ende 2 zu 3. die Stuttgarter sind nach 14 Minuten in Führung gegangen durch ein Tor von Guirassi. Den Ausgleich gab es dann in der zweiten Halbzeit, 50. Minute Mele und der wurde so ein bisschen zum tragischen Helden, denn kurz später hat er einen Elfmeter verschuldet, den hat Guirassi verwandelt, 54. 1:2 zu 2, die Stuttgarter wieder in Führung, die haben die dann auch aus Ausgebaut nach 78 Minuten durch Wanyomann. Der eingewechselte Mescher hat für Wolfsburg verkürzt nach 83 Minuten zum 2 zu 3. Das hat nicht mehr gereicht. Am Ende gewinnt der VfB Stuttgart, ist jetzt bei 50 Punkten, also nur noch 4 Punkte hinterm FC Bayern München. Und da müssen wir mal ganz ehrlich sein: da müsste schon eine Menge passieren, damit wir Stuttgart nächste Saison nicht in der Champions League sehen. Ja, Und die Wolfsburger, 25 Punkte, Platz 13, das ist nicht viel. Und trotzdem sieht es so aus, als wenn der Trainer nicht wackelt, sagt zumindest unser Wolfsburg-Reporter Kevin Schwank.
1: Grüße! Nico Kovac darf weiter nicht gewinnen oder wir heute weiter verlieren, wird auch weiter ein Trainer bleiben. Stand heute, Stand jetzt ist eine Trennung im Sommer, aber wahrscheinlich.
0: So liebe Stammis, und jetzt schauen wir zurück auf die Bundesliga-Konferenz um 15.30 Das mache ich heute mit dem Mann den einige schon vermisst haben. Ich habe schon Nachrichten bekommen. Wann kommt er wieder? Wann ist er endlich wieder da? Der Kolibri, weil er so schnell tippt, wie ein Kolibri seine Flügel schlägt. Max Schrader
2: ist zurück. <lacht> Moin, die größte Auferstehung seit Jesus.
0: <lacht> ja. Max, das war wirklich eine viel spektakulärere Konferenz, als Nils Petersen vorausgesagt hat. Zum ne? Glück. Zum Glück, ja. Ich dachte auch erst, es wird eine Nullnummer im wahrsten Sinne des Wortes. Aber allein bei der Partie Darmstadt gegen Augsburg sind nach 30 Minuten fast mehr Tore gefallen, als Petersen am ganzen Spielerfeuer gesagt hat. Da stand es dann 0 zu 5 und das ist bitter.
2: Ja, total. Vor allem, du gehst in die Partie als Darmstadt, machst dir noch Hoffnung, naja, wenn wir heute gewinnen, sind wir wieder dran und haben noch mal Chancen. Ja, und dann kompletter Totalausfall.
0: Ja, man muss sagen, es waren katastrophale Abwehrfehler. Also Lieberknecht hatte nach 27 Minuten schon die Schnauze voll, hat einen ersten Doppelwechsel vorgenommen. Am Ende geht die Partie 0 zu 6 aus. Du, ich will jetzt, man ist ja kein Megaprophet, wenn man sagt so, boah, das wird ganz schwer für die jetzt und ne, man muss halt irgendwann auch mal gewinnen. Die Spiele, in denen sie gut waren, zuletzt haben sie halt nur unentschieden gespielt.
2: Ja, und vor allem, wann willst du denn gewinnen? Da ist Augsburg ja. schon die leichteste Lösung. Klar, das Torverhältnis war eh kacke und Mainz, Köln gehen jetzt auch nicht richtig ab. Aber wie gesagt, irgendwann gehen die Spieler auch mal aus.
0: Wir müssen mal darüber sprechen, was für eine brutale Saison Demirovic spielt. Der hat schon
2: 14 Hütten. Es ist ja unglaublich. Ja, krass. Geht auch komplett unter. Was ist das dann auf der Torjägerliste? Es ist in
0: der Scorerliste auf Platz 2, weil er auch noch acht Vorlagen hat, hinter Harry Kane. Nicht schlecht. Ja, also richtig, richtig gut. Natürlich auch ein mega Befreiungsschlag für die Augsburger, die jetzt momentan scheinbar doch ein bisschen mehr nach oben gucken könnten als nach unten. Also Platz 10 ist es jetzt momentan.
2: Ja, zwischen 15 und 7 ist das da ja eh alles sehr eng. Ja. Ne? Also du brauchst ja nur zweimal gewinnen, bist du gefühlt schon siebter, verlierst du zweimal, bist du unten wieder da. Ja,
0: also und für Darmstadt, lass uns da noch mal zwei Worte zu verlieren. Die haben natürlich das Glück gehabt, dass jetzt auch die Mainzer, da kommen wir jetzt als nächstes zu, nicht gewonnen haben, aber trotzdem, du musst halt irgendwann mal drei Punkte machen, um zumindest schon mal diese kleine Lücke zu Platz 16 zu schließen, denn die Kölner spielen ja noch.
2: Ja, aber wir können uns ja festlegen, das machen die Mannschaften, die drei Mannschaften unter sich aus. Ja, also acht Punkte ist schon hart.
0: Ja, und Darmstadt hat wahrscheinlich auch die mit Abstand schlechtesten Karten, muss man auch sagen. Also gerade, wenn du dann auch gestern gesehen hast, was das für eine ja, für haarsträubende, für katastrophale Abwehrfehler. Ja, sein.
2: vor allem, irgendwann gibst du ja als Mannschaft auch auf. Ah. Also wenn du, wie gesagt, da nicht gewinnst, wann denn dann? Vor allem, das war jetzt auch nicht ein unglückliches 1-0, sondern du wurdest ja komplett aus dem Stadion gefegt.
0: Ja, wirklich chancenlos. Lass uns sprechen über Mainz gegen Gladbach. Ich habe gedacht, die Mainzer machen es zu Hause. Die haben auch super angefangen. Das sah da, ich würde sagen, so 50 Minuten nach einem Heimsieg aus. Sind in Führung gegangen, 12. Minute durch Burkhardt, schönes Tor. Und dann kam ein in der 55. und auf einmal war Gladbach im Spiel.
2: Ja, oder beziehungsweise bei Mainz ging der Kopf los. Oh, ja. Jetzt können wir doch ja was verlieren. Ja, so ist es. Und wie
0: doll der Kopf mitspielt, hat man dann kurz vor Schluss gesehen. 84. Dominik Kor, der in der 58. schon zu Recht gelb gesehen hatte für einen Foul. Nach einer Standardsituation ist eigentlich gar nicht viel passiert. Dreht der sich zum Schiri um und schreit den an. Gelb-rot, also die dümmste gelb-rote Karte der Saison bis jetzt, würde ich fast sagen.
2: Ja, und vor allem so eingestandener Spieler. Ja. Das ist ja jetzt auch kein 18-Jähriger, sondern der hat ja schon ein paar Spiele auf dem Buckel. Der muss ja wissen, wie das ankommt. Wir haben noch eine Chance, komm, ein bisschen aufbauen. Dann soll er halt irgendeinen anderen anschnauzen. Nur, der stand auch direkt neben dem Schiri. Und wenn er den da 30 Sekunden lang anbrüllt, ja, irgendwann ist dann halt gelbrot.
0: Für Mainz in einem Heimspiel gegen eine Mannschaft wie Gladbach eigentlich in der aktuellen Situation fast schon zu wenig. Die Gladbacher werden den Punkt mitnehmen. 1-1 ist für die, glaube ja, ich, okay. Ja.
2: Ich glaube, die haben sich eh damit abgefunden, dass wir ungefähr im Mittelfeld landen. Da ist es jetzt nicht verlieren, das ist wichtig. Lass uns sprechen über die nächste Partie. Das ist Heidenheim gegen Eintracht Frankfurt. Die
0: Topmüller ja schon so ein bisschen unter Druck mittlerweile. Hat aber das Glück des Tüchtigen, möchte ich fast sagen. 39. Ein kurioses Eigentor von Gimba. Man lernt ja schon in der Grundschule ne, oder in der F-Jugend Rückgaben immer neben das Tor, weil sonst können die gefährlich werden. Gerade wenn man einen Platzwart hat wie in Heidenheim. Ne? Also ich, ich möchte dem Mann nicht zu nahe treten, aber da war eine dicke Kuhle. Das Ding schwupst oder hier fliegt so ein bisschen, hubbelt über den Fuß von Keeper Müller
2: und 0-1. Ja, sehen einfach alle blöd aus. Ja. Der Verteidiger, der den Ball dahin spielt, der Torwart. Sieht der immer Platzwart. erstmal ein
0: Torwartfehler auch aus. Ja, ne? genau.
2: Und am Ende ist es
0: aber ein Platzfehler, der teuer zu stehen kommt. Auf denn, jeden Fall. Denn Heidenheim verliert das Ding. Also 0-2 dann, ein Konkur in der 49. und dann kommt Heidenheim ran, 59. Piringer, am Ende haben die versucht zu drücken, hat aber nicht mehr gereicht.
2: Ja, vor allem bei Heidenheim ist es ja wichtig, die steigen nicht mehr ab. So, jetzt ja. geht es ja einfach nur noch darum, welche Platzierung kriegen wir und dementsprechend kriegst du ja auch viel Kohle.
0: Ja, und du musst natürlich auch, das darfst du nicht vergessen, eine Art von Lauf mitnehmen. Wenn Heidenheim jetzt die letzten, ich sag mal, 10 Spiele davon achtmal verliert, das ist nicht gut für die neue Saison. Natürlich nicht. Ne? Das, das ist auch klar, aber ich, also ich bin da komplett Beide mit 28 Punkten. Ich sehe gar nicht, dass da jemand überhaupt 30 Punkte holt. Unten habe ich letztes Mal schon gesagt. Ja. Also die steigen auf gar keinen Fall mehr ab.
2: Ja, es ist eine richtig schlechte Bundesliga-Saison von allen. Nur ja. es gibt halt wieder drei, die noch schlechter sind. Die, die richtig schlecht sind, genau.
0: Und Eintracht Frankfurt profitiert auch irgendwie so ein bisschen davon, dass sonst keiner will. Ne? Also ja, viel guck mal, diese
2: mit 37 Punkten da oben mit dabei. Genau, ja.
0: Ja, ja. Nicht nur da oben mit dabei, die haben sieben Punkte vor Hoffenheim.
2: Ja, das ist ja komplett... Ne? wild.
0: also Hoffenheim-Werder spielen ja heute noch gegeneinander, kommen wir gleich noch zu und da jetzt schon sieben Punkte vorzuliegen kann ja nur einer auch gewinnen in dem Spiel oder es gibt null
2: entschieden, Überraschung
0: also von daher ja, Eintracht Frankfurt irgendwie schon auch so ein bisschen safe in Sachen Europa mittlerweile lass uns sprechen über die Partie zwischen RB Leipzig und dem VfL Bochum, die Leipziger mussten nach Bochum, sahen da zuletzt nicht immer gut aus und ging auch nicht gut los, Wittek in der siebten mit dem 1-0 dann Olmo, sehr schöner Treffer in der 30. zum 1-1 und dann hat Rose gewechselt. Der hat so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, gezockt. Der hat in seiner Aufstellung Openda draußen gelassen, hatte auch Simon Kahn draußen gelassen. Der hat dann Openda gebracht in der 65. und dann ging es los. Openda selbst 68. mit dem Tor, dann ein Eigentor von Orditz nach guter Vorarbeit von Simmons. Und Paulsen hat auch nochmal getroffen, wieder Vorarbeit Simmons in der 72. Am Ende klarer Sieg. Für Leipzig mit 4 zu 1 sah lange nicht so klar aus, muss man ehrlicherweise sagen. Beim Comeback von Lute, ne, der jetzt, äh, der Bochumer, der wieder mal im Tor stand, Unrühmlicher Höhepunkt, 86. Quarteng mit einem brutalen Frustfaul der war 14... Ah, das
2: war noch dümmer als das von Chor.
0: Fandst du noch dümmer? Ich, ja. ich, fand, ich fand Chor schon richtig dumm. Also wenn du wenn du dir die komplette Situation anguckst, wo Mainz gerade steht, wie wichtig Chor für die Mannschaft ist, dann ist das vielleicht noch ein bisschen dümmer, aber total unnötig. Ja, aber,
2: komm, das ist einer gegnerischen Eckfahne und er latscht ihm einfach hinten in die Fersen. Also ja. das finde ich noch bescheuerter.
0: Auf jeden Fall musste der 14 Minuten nach Einwechslung wieder gehen mit Gladrot Ja, Wahnsinn. 1-4, ja, Leipzig, bleib oben dran.
2: Ja, und trotz Zocken, ne? Also ja. klar, die haben viel geguckt, dass sie in der Champions League fit sind. Aber man sieht, also die zweite Garde kann mithalten und dann können wir nochmal eine Schippe oben drauflegen. Nicht schlecht.
0: Was ich da verrückt finde, Leipzig ja momentan auf Platz 5, weil Dortmund auch gewonnen hat, kommen wir jetzt gleich zu. Und da ist überhaupt gar keine Gefahr von hinten. Also Eintracht nee, Frankfurt nein. wird niemals da die Saison noch reinrücken. Auf gar keinen Fall. Kommen wir zum BVB. Da gab es ja zuletzt so ein bisschen... Ja, Ärger um Edin Terzic weiß ich nicht. Der steht ja quasi schon die ganze Saison in der Kritik. Florian Witt hat das Thema irgendwann aufgemacht und danach ist es nie wieder zugegangen.
2: Und er geht einfach nicht weg von seiner Meinung. <lacht>
0: ne, naja, und, aber ja, ins, insgesamt, recht, ja. also insgesamt ist es schon so, dass Edin Terzic nicht nur beim Podcast-Papa in der Kritik steht. Jetzt hat er aber sich wieder mal im richtigen Moment freischwimmen können. Es gab einen 2-0-Sieg bei Union Berlin. Wir hören rein beim Kollegen Jonas Ortmann. Der war nämlich im Stadion.
1: Hallo André, hier läuft die Schlussphase der Partie zwischen Union und dem BVB. Ja, und es wird der wichtige Erlösungssieg für Edin Terzic. Der hier mächtig unter Druck stand an der alten Försterei vor dem Spiel. Nach drei sieglosen Spielen in der Woche und der Blamage gegen Hoffenheim zu Hause, ja, war der Druck groß. Das Vertrauen in der Geschäftsführung und in der sportlichen Führung. Das hat angefangen zu bröckeln. Wir haben es in der Woche weit berichtet. In den Tersitz war ja schon am Donnerstag so ein wenig im Kreuzfeuer bei der Pressekonferenz. Musste sich rechtfertigen für die Spielweise und die spielerische Entwicklung, die seit Monaten ja eigentlich, so muss man es klar sagen, ausbleibt. Und es ist die Siegerlösung hier. Ganz überzeugend war es mal wieder nicht. Union hätte hier auch zurückkommen können, hat die große Chance, nachdem Karim Adeyemi in den BVB mit einem Traumtor in Führung schießt, läuft aber die rechte Seite, zieht wie Ian Robben früher in die Mitte und haut ihn in den linken Winkel. Ein rechtes Traumtor. Damit geht es nur 1 0 in die Halbzeit. Dann hat Union die Riesenchance durch Kevin Volland, wo Alexander Meyer der Ersatztorwart für Gregor Kobel, stark pariert. Ja, und In der Schlussphase macht dann Ian Marzen, der 90 im Winter, das 2 0 klar. Erobert sich den Ball und läuft dann aus, von der Mittellinie praktisch alleine aufs Tor zu. Macht das 2 zu 0 perfekt. Ja, und die große Erlösung ist dementsprechend beim BVB hier großgeschrieben. geschrieben. bin mal gespannt, wie es jetzt hier eingeordnet wird, denn wie gesagt, es war noch nicht alles Gold, was hier glänzt bei dem 2 0 Sieg, aber... Vor dem wichtigen Auswärtsspiel in Bremen jetzt. Und dann kommt die PSW aus Eindhoven in der Champions League. Da kann man jetzt erstmal ganz tief durchatmen. Liebe Grüße, André aus der Försterei. Bis bald. Tschüss. Noch nicht alles Gold, was glänzt. Das war aber klar. Also,
0: dass die die jetzt nicht herspielen und es dann 4 0 gibt, das habe ich mir schon gedacht.
2: Ja, das ist jetzt wirklich wenig überraschend. Nee, es passt zur Saison. Viel Krampf, viel Kampf. Aber diesmal mit Erfolg. Glaubst du, Edin Terzic macht die Saison zu Ende beim BVB? Ja, das auf jeden Fall. Ja, Ob es dann erlauben, weitergeht, ja. weiß ich nicht. Glaub, ich denke nicht, ja. ja. gut, aber die Frage ist ja, wer macht es dann, ne?
0: Gerüchte gibt es genug. Ich meine, Trainerwechsel wird es eine Menge geben jetzt im kommenden Sommer. Aber ja, Frage ist natürlich, wer macht es dann? Aber ich glaube, Edin Terzic kann mit so einer Saison, wo du dann vielleicht am Ende gerade so Vierter oder vielleicht sogar nur Fünfter wirst, kann ja, das würde, das überlebt er nicht. Also
2: nicht als Trainer von BVB. Ja, das wird entscheidend. Wenn die Fünfter sind, geht es gar nicht anders, dann musst du dich von ihm trennen. Wenn die Vierter bleiben, habe ich das Gefühl, dann bleibt er. Weil dann, ach der Edin und oh, und unser Weg, wir sind doch Vierter geworden, was wollte er denn eigentlich?
0: Noch zwei Sätze zu Mats Hummels. Der saß mit, ja, ich will nicht sagen Versteinertermine, weil man hat es ihm schon angesehen. Der war angesäuert auf der Bank.
2: Du nicht ja, über, überraschend, letzte Woche, okay, da hat er in einer Woche nicht trainiert, dann hat er 20 Minuten gespielt gegen Hoffenheim, alles klar, man dachte, jetzt spielt er wieder, nee, gar nicht.
0: Ich glaube, das beschäftigt ihn deswegen so extrem. Ich meine, der ist ja jetzt auch schon im fortgeschrittenen Fußballeralter. Aber ich glaube, der wird schon gern jetzt auch gerade, nachdem Nagelsmann ihm nochmal das in Aussicht gestellt hat, die EM mitmachen. Dafür muss er spielen.
2: Ja, vor allem dann spielt Süle, der davor gar nicht gespielt hat, der auch krank war. Also, nicht verstanden, aber die haben ja gewonnen. Also, hat er ja recht gehabt, Herr Sitsch.
0: Dann lass uns noch sprechen über die Sonntagsspiele. Bevor wir gleich noch mal kurz zu deinem FC Bayern kommen, ist ja klar, da lasse ich dich nicht, nicht ohne weg. Oh je. Sonntagsspiele haben wir zum einen um 15.30 Uhr die Partie zwischen Köln und Leverkusen. Und also wenn du mich fragst, schwer vorstellbar, dass Köln da einen Punkt
2: holt. Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Wäre natürlich aus meiner Sicht besser, aber egal. Klar, man kann immer so ein bisschen sagen Derby. Aber hast du immer noch eine Meisterhoffnung für die Bayern oder was? Ja, Freitag nicht mehr.
0: Nee, ne? Da, da kommen wir gleich zu. Also, ich sag 1-3.
2: Ja, kommt hin. Wahrscheinlich schon. Oder kann, kann auch 5-0 sein.
0: Könnte alles passieren, ja. Au außer, dass Köln die abschießt, kann, kann ich mir ja. alles vorstellen. Denn wir erinnern uns dran, Leverkusen immer noch komplett ungeschlagen. Ja, völlig verrückt. 17.30, Hoffenheim gegen Werder. So ein bisschen das Verfolgerduell um Europa. Das ist ein Spiel kann alles passieren. Wichtige Info vorab. Raphael Boré wird nicht mehr im Kader sein, denn da gab es ja ein langes Hin und Her. Ich glaube, bei Werder hat man so ein bisschen abgewartet. Wie spielen die sich in der Offensive jetzt ein? Gerät man nochmal in Abstiegsnöte? Das sieht so aus, dass es auf gar keinen Fall passiert. Und deswegen lässt man ihn jetzt schon nach Brasilien ziehen. Spart Geld und kriegt vielleicht noch ein bisschen Geld.
2: Ja, kriegst wahrscheinlich nochmal so 300.000, 400.000 Euro, würde ich jetzt mal sagen, für abgebrochene Laie. Ja, wäre schon viel, aber ja, schauen wir mal. Ja, aber ich glaube, es ist ja gern und gäbe. Hast keinen Verletzten da vorne, von daher. Ja,
0: also passt schon. Ich, ich finde auch, also kann man jetzt gehen lassen, wenn man sich die Gesamtsituation anguckt. Was meinst du zum Spiel? Kann, also, sorry, kann ein Heimsieg für Hoffenheim werden, unentschieden, auswählen, kann alles passieren.
2: Ja, genau, es kann einfach alles passieren. Ich sag einfach mal 2-1 Hoffenheim.
0: Ich habe glaube ich, 2-2 getippt. Also, ich habe mich in den Auswärtssieg von Werder nicht getraut, aber ja, ist auf jeden Fall eine Menge drin. Und jetzt reden wir noch über deinen FC Bayern. Müssen wir, ne? Nachdem ja, Thomas Tuchel teilnahmslos wirkt, wirkt, als ob er nicht mehr so viel Bock hat. Ich weiß nicht, Tobi Altscheff hat eine Spannsatz geschickt, wir können da mal reinhören. Der hat nämlich einen Kommentar geschrieben auf bild.de und der zählt den Trainer ganz schön an. Wir hören mal rein.
3: Servus, lieber André. Hi Stammis. Die Bayern, die sind weiter auf Schlingerkurs. Ja, das Spiel in Freiburg, das war ärgerlich, weil der Ausgleich sehr spät gefallen ist. Was vielleicht für einige Bayern-Fans und ganz sicher für viele beim FC Bayern noch ärgerlicher war, das waren die Aussagen nach Schlusspfiff von Thomas Tuchel, der über Harakiri gesprochen hat, der darüber gesprochen hat, dass Dinge umgesetzt wurden, die nie trainiert wurden. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl... Der Trainer nimmt sich aus der Verantwortung und wenn es nicht gut läuft, dann sind eben die Spieler schuld. Also schon die Art und Weise, ein bisschen teilnahmslos gegen Leipzig auf dem Metallkoffer, dann in Freiburg auf der Bank, es also würde ihn das Ganze nicht mehr so richtig interessieren. Also kommt nicht so richtig gut an, aber dennoch darf er erstmal bleiben. Also der rücksichtslose Kurs von ihm, den er angekündigt hat, der darf weitergeführt werden. Ich habe geschrieben im Kommentar bei uns, es war auch ein bisschen demaskierend, was er gesagt hat, denn es fällt ja irgendwo auch auf den Trainer zurück. Er sitzt gegen Lazio Rom am Dienstag auf der Bank. Da geht es für die Bayern um alles, ähm, ja, was in der Saison noch zu erreichen ist. Das ist, wenn dann in der Champions League das maximale bundesliga bundesliga wage ich mich festzulegen, der Titel ist weg. ist jetzt keine sehr gewagte Prognose. Und wenn das Ganze schiefgehen sollte gegen Lazio und man nicht weiterkommt, dann ist noch nicht endgültig entschieden, wie es weitergeht. Man sagt, eigentlich kann man dann mit Tuchel nicht weitermachen, weil man merkt, es reicht nicht mehr für Lazio. Rom Auf der anderen Seite sagen viele bei den Bayern auch in der Führungsebene, was soll uns ein Trainerwechsel noch bringen, wenn die Bundesliga eigentlich durch ist und wir in der Champions League raus sind? Also wieso dann noch wechseln? Vielleicht bleibt dann wirklich nur eine Notlösung auf den Trainer der zweiten Mannschaft, Seitz, auf einen René Maric oder wie noch immer, zu setzen und irgendwie den Trainingsbetrieb und Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Aber soweit denken wir noch nicht. Also ich glaube, die Bayern packen das gegen Lazio rum. Und vielleicht entfacht Thomas Tuchel mit seiner Art ja irgendwo noch das Feuer in der Mannschaft. Wir hoffen drauf, denn wir haben die Bayern gerne noch länger mit dabei in der Champions League. Und schauen genau hin. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
0: Also erstmal kann ich unterstreichen, dass ich natürlich auch hoffe, dass die Bayern weiter in der Champions League bleiben. Das ist klar. Ich habe ja gestern in der Folge gesagt, entweder schmeißen jetzt raus oder gar nicht. Bleibe ich bei.
2: Ja, also ich gehe weiter, die hätten ihn ausschmeißen müssen.
0: Direkt meinst du? Also als klar war, er geht im Sommer?
2: Ja, oder von mir aus, Leipzig spiel okay, aber der Auftritt jetzt in Freiburg hat ja gezeigt, da ist ja gar keine Verbindung mehr zwischen Mannschaft und Trainer. Ja, schwierig, das so. Er sagt quasi, die können ja nichts und was soll ich denn machen und so, ich habe ja keine Schuld. Und die Mannschaft, ja, <lacht> total verunsichert, spielt sich ein Käse -Hoch 100 zusammen hinten das passt doch überhaupt nicht mehr. Und was ist das denn noch für eine Aussage? Ja, jetzt am Dienstag klappt es dann auf einmal und ja, da wird dann alles super. Ja, schaffen sie es nicht, ist die Saison vorbei. Und dann brauchst du ihn auch nicht mehr rausschmeißen. Weil dann ist ja wirklich komplett egal,
0: ja, zumal ja, das habe ich ja gestern auch schon mal so angedeutet, ne du wirst ja wahrscheinlich dann auch die Abfindung ein bisschen erhöhen müssen. Also die haben sich jetzt ja irgendwie geeinigt darauf, dass der im Sommer in irgendeiner Form abgefunden wird. Und wenn der jetzt schon geht, dann wird er was ja bei Kohle ja, kosten.
2: Aber ja, ich glaube, das ist ja bei Bayern scheißegal. Also auf die 500.000 oder was das ist, das kommt ja dann auch nicht mehr drauf an.
0: Und dann holst du noch keinen richtigen Trainer, sondern wartest bis Sommer und machst irgendwas Interimsmäßiges?
2: Ja, außer du weißt, Alonso kommt eh nicht, dann... Weiß ich, aber eigentlich bringt es nichts, hast du ja bei Tore letztes Jahr schon gesehen. Ja. Also da musst du ja wirklich einen aus der zweiten Mannschaft nehmen und hoffen, dass er in den zehn Spielen nicht komplett irgendwas anstellt.
0: Ich habe es gestern schon angekündigt, das wird die spannendste Fußballwoche des bisherigen Fußballjahres, auf jeden Fall. Ich freue mich wahnsinnig auf die Partie zwischen dem Bayern und Lazio Rom. Ich glaube, sie packen es, wenn nicht, dann... Dann brennt es richtig. Also dann, dann brennt der dann, Baum. dann ist richtig Alarm. Also gucken wir uns an und machen für heute den Deckel drauf. Max, danke, dass du da warst. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart
3: in den Tag.